1: 大家来不爽你来当 PM， 欢迎一位非常特别的呃来宾，他因为他来这一集以后呢，我们的名字可能就要改成不爽你来当顾问。来，那我们来欢迎戴燕。哎、yeah! hey, ，大家好，我是戴燕。那稍微跟戴燕讲一下說，说、欸，我们其实今天有三个主持人嘛，然、啊、后一个是我,我是向板。我
2: 是 Vanessa，
1: 我是 Mr. T。对，那我们今天三个我们都是 p n 然后所以，嗯、呃，我为什么会想要邀请达燕呢？是因为呢，之前我在跟呃达燕刚好在工作上认识，然后呢就发现一件事情，说，哎，达燕在做的顾问业里面，其实在做商业策略顾问，然后我就想到说，其实 p n 很长。需要在做一些商业策略上规划，所以就想说邀请达燕就来我们 PM 的节目，跟大家分享一下，说顾问业到底都在做哪些事情，然后有没有在呃 PM， 比如说在做商业策略上面，呃，可以就是请教达的一些工作上面的一些方法，然后分享给我们的听众们、嗯。对，然后所以我觉得可以先稍微是达燕自我介绍一下你自己的经验
2: 。好，嗯，各位不爽来当 PM。
0: 没错、哦对，的<笑>听众
2: 大家好，我是戴燕，然后谢谢刚刚上班的介绍。自我介绍的时候，我可能那脑筋里面都会有人生跑马灯出现。怎么了？你
1: 怎么了？<笑>我这样被撞了吗？
2: 没，我也不是那个出生就是 PM， <笑><笑>所以在我职涯的、呃、前段、中段或者是后段，其实我都做过不太一样的角色。所以像譬如说，嗯，可能比较跟我比较熟的朋友，还有业界的一些同事。大家知道，我一开始其实是一个软体工程师，嗯、所以我超级
1: 酷。对
2: ，所以我一开始其实是写软体的。那原因是也是因为我以前在呃，因为大学的时候我是念资管
0: 、哦，所以我就是
2: 玩呃开放源码，然后喜欢就是翘很多商学院的课。然后就躲在宿舍、啊、里面，就是在玩 open source， 所以其实是个很 geek 的人。哦、对，其实我以前是个 geek，
0: 哇！对我觉得这好励志哦<笑>，给大家励志说，你有你有其他条路可以走。
2: <笑>所以如果以前我同学，呃，就跟我以前同学说，我以后出来会是在，譬如说做下业策或下业顾问啊、嗯，他们以前可能都不会相信，对，因为以前我的志愿可能就譬如说是进。像软体公司，像譬如说 Google， 或者是可能是其他像一些 software company， 所以那是以前我可能大学毕业之后就，呃，直接就进一个叫做呃软体，在做软体 IT consulting 的公司，嗯啊、叫做 c o n i z o n 那那时候我是直接去印度工作，所以我那时候在印度待了快一年的时间，然后就是呃，在做 software architect。然后也同时在学习那个印度的软体工程，所好强哦！在大概一年，哦、然后呃，大概就是从印度回来台湾的这一段，可能开开才开始慢慢进入大家认为的那种做 business consulting 的公司，就是那个时候从印度回来台湾，呃，就是进一间叫做艾森哲 Accenture， 嗯,嗯，那那时候就是从做 IT consulting， 然后慢慢移动到做 business consulting。所以那时候就开始做很多关于流程改造、策略规划，然后像很多譬如说，呃，我们叫组织变革管理，就是 change management， 你要把一个新的流程带到一个公司，要有很多的沟通啊、教育训练啊等等之类，我们叫变革管理。所以那个大概是我可能就是从呃 IT 慢慢进到 consulting， 一个我觉得还蛮重要的。转折点
1: ，所以你那时候有想过，你的人生阶段里面会从工程师就是转到就是顾问吗？問
2: 没有哎、欸，所以是因为工
1: 作的关系，刚好是因为进你刚刚说的那间公司，刚好有机会，你才变成比较偏顾问类型的人，这样
2: 。对，其实如果认真回想的话，那时候为什么会从 IT consulting， 然后慢慢开始走到比较偏 business consulting， 也是因为。我是一个热爱写软体或程式的人，常会觉得说软体可以改变世界，因为你用软体可以解决很多问题嘛。嗯、然后我觉得那种创造的快感是很多东西没有办法带来的，嗯、因为就是从零。领导已有、嗯，然后也会很在意，就是那个 source code 里面的 comment 漂不漂亮
0: ，真的，他<笑>真的很，就是真的很 geek，、欸、排排版到底有没有符合自己的要求？因
2: 为我们现在做 p o w p o i n t 也是很重视排版，<笑><笑><笑>我,都我都写我都写 code 的时候就很重视<笑><笑>重视排版。<笑><笑>对，然后那时候就觉得啊，写软体可以改变很多事。可是我那时候在是就是在印度那间公司空整的时候，就是也常常跟很多国外的客户合作，像譬如说德国啊，或是其他国家的客户，他就发现常常在沟通的时候，觉得哎、欸，我软体功能写得很漂亮，我架构设计的很漂亮。然后为什么可能到最后它没有上线，然后没有被包含到 feature 里面， oh, 嗯，然后呃，就被拒绝，或者是说可能被被往后放对，对，然后所以那时候才意识到说。嗯、um, ，我在乎的那些事，可能不见得是我的 business owner 在乎的。嗯那那时候年纪蛮小嘛，所以就觉得说，嘿， hey, 那我可能要往另外一个可以比较发挥的地方去再学习，看看怎么可以把我写软体或者是嗯,嗯懂得怎么用系统去解决呃商业问题嗯的这个能力，可以在其他地方有所发挥。然后刚好那时候有一个前辈。在台湾的 Accenture， 然后他就问我说要不要回来。所以那时候、啊，呃，原本印度那间公司是要叫我到中国那边去负责一个刚刚成立的新的 office 嗯。嗯那我那时候权衡觉得 Accenture 应该是一个还蛮不错的发展机会，所以我那时候就选择回来台湾。然后大部分的青春大概就是都在 Accenture 度过
1: 。哦，哎，那你刚刚说。嗯他呃，印度公司想请你去中国市场，那时候给你的角色职位是什么
2: ？那时候就是中国市场就没有人，然后也没有 office，、嗯、所以他那个时候就说：“那你就去上海，然后就过去，嗯、然后那边也会有一些 local 的人，可能跟你一起把这个 operation。”给开
1: 起来，那也是让你做工程师的工作吗？还是没有
2: ？那时候应该就是要负责到当地，然后开始要招聘当地的工程师， oh. 然后也要开始负责 operation。所以那个时候的角色应该就是离开 engineer 的角色， oh. 应该是有点像是当地 office 的 operation 的一个一个 manager 之的
0: 、oh. 欸、我好奇的是刚刚有说权衡一下，觉得说哎爱生者的机会比较比较好。因为我自己觉得这个抉择还蛮这转列点很难跨出一步，因为老实说，毕竟如果说是在中国中国市场，那还是在你原本就是 IT 这个领域去继续生根。那到底是有什么样子的契机跟很大的优势，才让你去决定跨跨到就是说回台湾，然后爱生者这边服务是一个什么一个极大的呃思维吗？
2: 我觉得一个可能是呃两个原因吧。如果我当时可能不这样想，但我、嗯、我现在就回想，可能觉得这是这两个原因。第一个我觉得是恐惧、欸，哎、
0: 欸，恐惧，嗯
2: ，一个恐惧就是因为我没有我没有为任何一个品牌或者是公司开一个 local 的 office 过，哦，而且我那时候非常年轻，那时候才二十。二十出头岁，天哪，就可以二十出头岁，太小了吧？<笑><笑>我那时候是大学毕业后在台湾工作一年多，然后就去那边，就是美国的公司，然后在印度，所、嗯、以那时候非常年轻，然后没有太多的社会理念跟经验。所以那时候公司给我这个任务的时候、嗯，其实我是很害怕的，因为我不知道要怎么做，然后我也不太确定我可以 take care 这样任
0: 务。嗯嗯。所
2: 以那一方面的恐惧。嗯。然后二方面是台湾的 Accenture， 因为 Accenture 毕竟是一间我觉得还蛮大的 consulting firm 的、嗯。然后那时候我跟一些前辈谈过，然后我觉得吸引我的地方有几个，就是一个它制度很完整。然后我觉得我可以学到很多东西，是以前我不会的、不知道的。嗯、然后因为我刚刚说我是资讯管理嘛，那因为正大的资管其实是商学院、嗯，然后以前我都躲在宿舍里面玩开放源码嘛，所以我其实我觉得我商学院学到了一半的东西我都没有用到，所以我觉得补学分的概念，补<笑>学分，对我觉得在 a c e n 深职应该可以把你知道，就是学校里面学到的东西，跟我觉得软体没有办法解决问题。还有一些发挥机会，可能在那边可以玩，嗯、所以我那时候决定就就过去了，这样、哦。嗯，对。然后 a c c e n t u r e 之后就后来就去意大利念书。如、嗯、果快转的话，在那念书，然后就我后来是去念设计学院，然后念完设计学院之后、哦、回来就加入。边卖方略在台湾的
1: office， 嗯嗯、欸、那我们要稍微介绍一下方略在做什么。你现在正在的工
2: 作哦、oh, ，OK OK，、嗯、呃，方略其实是间做策略设计的顾问公司，然后我们在协助蛮多大型的企业，还有像中小企业也有，还初创企业去寻找他们的成长策略。嗯、那我们做了蛮多，譬如说是跟呃，比如说公司愿景的共识。呃，然后协助他们去找很多新的商业模式的可能性啊、呃，去设计营运模式怎么运转，然后设计出来之后，还要协助跟客户的那个团队伙伴一起去测试这些新的商业模式是不是可以 work， 就等于是从前期的呃愿景共识、策略规划，然后一直到商业模式的验证，都是在我们公司的服务范围里面、嗯。然后我们在台湾、澳洲还有那个荷兰。各有一个办
0: 公室。嗯，我相信大家可能未必有听过方略这间公司、嗯，但大家作为一个 PM， 一定有看过一本书，叫做《获利时代》。获利世代，呵呵自己讲话没讲清楚，所以我觉得这本书是一个，就大家光为流传说，哇，那时候大家就是在学习商业模式画布的时候，一个很好的启蒙书。所以我相信，就是呃，方略在这方面真的一定有，就是他之所以出这本书，就有很多的一些 know how 以及方法。那这也是我觉得在今天的 p o c a s t 我们可以学到蛮多东西的地方
1: 。嗯，哎、欸，那
2: 我蛮好奇，就是因为其实我过去啊，只有遇过，就是遇到就是需要找顾问公司的时候，就像是做什么 ISO 导入的顾问公司啊，或是做 ERP 导入的顾问的公司。那我那我想要知道，就是。就是顾问公司啊，有分哪一些类型？其实顾问公司有蛮多不同的类型。然后，呃，我也是在顾问业待了好久好久，因为其实我应该是从工作的一开始就一直待在顾问业，就是从 I D consulting， 然后一直到 business consulting。然后后来也有很多人，可能是客户吧，或是其他的工作朋友，常常会跟我说。每次听到顾问，就都不
1: 知道你们在干嘛
0: 、uh, ，<笑>所以
2: 是不是也常常被
1: 说，是不是也是一直讲话开会，然后就可以赚钱跟对，跟租租一张嘴的一间公司，好像<笑>好
2: 像很容易。但因为我连我家人，就我妈，她都误以为我一直在换工作，真的假的？原原因是因为原因是因为我每次的服务的客户都不一样， uh. 所以可能我回家在讲的时候，他可能一下子听到。呃、嗯，你在做零售业，然后在做在做制造业，嗯、然后一家在做某一些，比如说可能电商平台，嗯、对,对他可能如果没有听清楚，跟不记得我上才讲什么，他会误以为我一直在换工作<笑>所<以><笑>所，所以我常常解释很久，说我其实一直都在同间公司，<笑>只是我客户有很多不同类别、嗯。然后，嗯，对，顾问的确是分蛮多。那我我自己对“顾问”这两个字的解释是，他就是一个对很有经验的人的。尊称
1: 、oh. 就有点
2: 像就，就对，就日文的 s e n s 你好，哈是诗人的意思吗？对，就是这些人，他的工作经验，譬如说，可能在某些行业的经验，或者是某一些特定的那个我们叫方选的经验，可能他的工作方法或者是经验很值得别人参考，嗯、就就是会尊称这种人叫顾问了。对、嗯，所以我也意识到，所以每次跟别人介绍我是顾问的时候，我可能都要稍微多说明一些，我是什么类型，或者是在做什么的顾问。别人才不会以为我是就是诈骗集团
0: 。那你知吗？真的有人把你当诈骗集团过？
2: 有些现在不是很多什么理财顾问，或者是叉叉顾问<笑>、嗯，对，就很多东西后面。我这边有一个一个
0: 标股，请参考这个陈顾问，谢谢
2: 。哎<笑><笑>、啊欸，
0: 其实老实说，我那时候刚大学刚毕业的时候，我对顾问的想象就是什么，就是一个呃一群，就是这个 role model、啊就像全麦麦肯锡的人，然后那边穿着西装打领带， oh. 然后很威风，然后到出来那边出一张嘴，那那那时候感觉是这样子。<笑>其实那时候很多人，我们工学院其实还是蛮多人想要去当顾问业的，可是就是为什么大家不去？因为大家觉得。就是就是
1: ，可能这种光鲜亮、亮丽的外表跟这种 geek 形象是啊，对对对对,对,对，难以连接起来
0: 。其实因为因为很难想象到底顾问在做什么。可是现在刚,刚这样讲，其实好像又有这么样子的一点，就是说哦，有点概念跟理解
2: 。嗯，像嗯，顾问他如果对某些行业特别熟悉，譬如说他很熟悉科技业、制造业。零售业就是变成他有那个行业的 domain k n o w h o w 那他也是可以成为那个行业的顾问、哦。然后者是说，嗯、他很专精在呃供应链管理啊、通路开发、啊，或者是像譬如说，嗯，人才发展、内容行销、嗯，呃，甚至是某些工作方法，像 OKR，、OK 啊、对，或者是像 Spring，、嗯、都有相对应的顾问，就是他们就比较资深，然后有经验，然后也可以更愿意把这些方法跟别人分享。那以此为职业或者是为工作内容的人，当然就可以说他们自己是顾问
0: 。嗯，那我想好奇问一个东西，就是答案刚好有经历过，就是从技术顾问然后到商业顾问这个案例。因为老实说，因为我自己都是在就是 B to B 的领域就工作。那老实说，我身边很多朋友当片的，朋友都很多都是在 B to C 的一个产业。他们对 B to B 真的是比较没有什么想象，对 B to B 概念就是好像很难，好像就是说怎么都是一些我们平常摸不到、就接触不到的一些商业或策略。那其实我自己在接触的时候，一直都有一个小小的疑惑啦，就是说其实 B to B 我们都在想说，哎，到底所谓的做顾问跟到底跟接案到底有什么差别？原因是因为我像我们可能就是在我们公司来做技术顾问服务，我觉得跟商业顾问。somehow 可能有一点点雷同，那很多公司就是委托你，就是可能做一个，就是哎提供一些意见跟跟那个想想法，可是到底就是说，很多人就有才那个网络上就流传一个东西，就是你做不好就是叫接案人生，你什么东西包山包海都做，那你做的很好就是你是个顾问，因为你有专业，你有办法提供你的想法，你的专业的点子，所以我想问一下答案说，嗯，你对于就是。这样子的一些顾问服务的价值是怎么怎么看的
2: ？我以前待过很大型的顾问公司，那现在 BMI 比较小，嗯、
0: 但本
2: 质上都是、就是、做 consulting 专案的公司。那嗯，接案，因为我觉得不管大小公司或者是个人工作者，就是要做案子、啊、每一个每一个 project 做，然后每个 project 有不同的目的，然后不一样的范围。然后要照顾的利害关系人是不一样的，哦、然后你要产出的结果也不一样。像，呃，我们以前做很多像 IT 的顾问案，或者是说商业的顾问案，你都要有很明确的结果。像，譬如说你要做什么分析，然后你要出什么报告，那甚至是你做完这些流程分析之后，你要帮助客户评估要导入什么系统，嗯、那甚至系统里面你可能要怎么去改，或是客制化。才符合那个客户公司他的作业流程的需求，然后到系统上线，那甚至客户如果原本有系统的话，你要帮他移转过来到新的系统，要做 data migration， 然后你还要就是用很多不同的情境去测试说，说哎你的新系统真的是可以 run， 然后有一些嗯，我像我以前在 Accenture， 我们的手背范围又更广，系统上线之后，客户如果觉得他没有办法做营运。他就会把营运就 operation 直接包给我们做，哦、就等于是从前期策略规划到、哦、呃设计，然后到呃克制，然后到整合，一直到营运，其实都有不同的顾问公司在处理不同的范围、嗯。那这样不就
0: 变成他是一个乙方，然后他再包给很多丙方，嗯的概念吗、嗯嗯嗯？
2: 有可能如果像这种专案，呃，太复杂，然后呃，譬如说以前我们在 Accenture， 可能我们呃，熟悉的是某一个特定的，像电信业或制造业的 know how， 我们也知道它里面的，譬如说供应链管理或者是销售流程应该怎么进行，那我们就会负责流程分析的部分。那如果说里面的那种系统啊太复杂太多，然后我们又没有养那么多呃 IT 或是 engineer， 那我们会把这些案子再把它切分成是比较小。案子、哦，然后分包给像譬如说系统整合商，或者是有一些其他的我们认为适合的 partner 一起进来做。所以像这种超大型的案子分包，我觉得是还蛮常见的状况。但就是分包出去的这间公司哦，不管它是顾问公司或者什么类型的公司，你就得去控管，
0: 就是整体品质。哎，因为你们是统包商？哎、嗯，包商很难呢、欸，就是说，<笑>对啊，因为统包商就是等于，因为比如你，因为你是一个乙方嘛。那你会再去包给其他的呃那一些厂商，可这些厂商他对的爸爸不是甲方，他对的是你乙方，所以这个我觉得这个合约管理跟利害关系人真的是非常复杂，因为我们在公司真的就经历过，就常常就变成什么，就是乙方跟丙方签的东西，嗯，然后可是甲我们不知道甲方乙方签什么、嗯，然后可是最后到最后说算说,说话算话是谁是甲方。然后到最后，丙方就很可怜，嗯、就说、啊、什么乙方原来签的这东西我不知道。你说做的东西会不一样还是什么？嗯、做的东西是一样。不知道签了，不知道对方对。对，不知道因为最最后最后一定是甲方说了算，因为甲方最最大的。对，对吧、啊？可是就是乙方可能在传达过程之中，就是没有到那么的呃完全呃那个完善。嗯。到最后，因为这个东西的一些交付的品质，然后有可能你没有合约上或者是。一定有一些模糊地带，
1: 对
0: 。然后这时候那时候就一定会有一个诠释者嘛，你要么就是法务做诠释，要么就是哎可能双方业务做一个诠释，嗯、对。然后然后我觉得我自己遇到困难都是就是哎都是最后都是甲方说了算，嗯、那哎就像乙方说，可是最后乙方可以跟丙方说，但乙方但其实他不知道他我觉得他的权力好像没有甲方大。嗯，我自己可是怎么看、啊。哎、欸，那我自
1: 己蛮好奇的，比如说发出去给丙方的这个公司的单位，甲方也会知道乙方把这个东西发到丙方去做吗、欸
2: 欸？嗯，通常在我就是一个比较清楚明白的专案，像以前呃我在 Accenture 的时候，我们其实做了蛮多，我觉得是很大型的案子，而且是跨国，像譬如说那时候我们在澳洲。嗯，做了某一个电信业者的案子，嗯，案子规模很大，因为我们自己的团队有很多不同国家人飞到澳洲去，嗯，然后我们的，像 delivery team 是一部分在当地，一部分在印度，对，呃、然后有一些可能在业务端的人，他是客，尤其是客户，老是分散在其他国家，嗯，然后有一些可能呃 software vendor 或者是 SI。它、啊、就是在可能不,不同地方，对，所以等于是我们算是这个案子最重要的那个，就等于是乙方，对，那我们就要负责所有的交付品质，嗯哦、不管我们把它发包给谁、哦，所以我们的 PMO 办公室就很大，嗯、就是 Project Management Office，
0: 真的，光是 PMO 可,可能就是
2: 几十个人在管、嗯，哦，呃、不同、啊、不同的这些，譬如说 SI， 然后跟客户，然后包含跟利害关系的管理，对，哦
1: 天呐、啊，这样听起来非常复杂。那你自己觉得，就是做顾问也这么多复杂的事情，里面你觉得遇到什么事最困难？嗯
2: 、um, ，如果说是我们刚刚在谈，在过去 Accenture 的经验嘛，它包含从策略、流程分析，然后到 IT 的系统导入。那我觉得我现在的工作可能稍微单纯一点，因为在 BMI。我们不做太多的跟系统层面的东西，嗯、大部分都是跟就是新事业发展、啊、成长策略，呃，然后要去定义产品服务的价值主张 （TA）， 然后要去测试这些新的商业模式。但呃，做这些专案，我觉得不同层次的困难，哦、就是跟刚刚前面那一类的案子比起来，最困难的地方哦，我想一想，好。<笑>你看看，哎，我觉得我我
0: 自己公司的案例啊，我觉得作为一个就是顾问公司，最难是我常我们常不知不一定知道接什么样子的案子，就是说，因为今天客户找你嘛，然后如果说你今天没有一个很很明确的解决方案或产品的话，那我觉得就很容易被客户牵着鼻子走，那为客户就得说我要什么就是什么，然后你就是完全按照着客户的期待做。那有时候就是其实，可能作为顾问公司，你已经有自己的优势了，所以你如果全部都按照客户鼻子走的话，搞不好你这个案子的经验没办法沿用到其他案子我。我,我没有办法复制。对啊，没办法复制。所以我自己是觉得，哦，在我我可能过去几间就是 B to B 的公司，我们遇到最大的困难就是，好难复制化哦，就是说真的是。怎么样？就是说，呃，好像是每一个案子跟一个案子都是独立的，然后没,没办法跨出去那个门槛。很多人就会说啊，那到底就是在做专案嘛？你没有自己的产品，我觉得这个是很多就是嗯 p N 里面做 b t o b p N 里面的一个痛呢、啊
2: 。刚刚提到就是做案子困难的地方啊，然后我觉得有一个要特别说的是，我们现在在 BMI 方略的跟客户的合作模式。我觉得跟典型的顾问公司，我觉得蛮不一样的。嗯，就像典型的顾问公司，就是客户丢给我们问题，然后我们分析，然后给他我们的分析的结果，嗯、然后客户就决定好，那他选 A 还是 B 还是 C。简单来说是这样。但变卖方略，我们想要用另外一种方式跟客户合作，就是邀请客户进来这个做决定跟做分析的流程，就等于是我们带着客户一起做。哦所以以前有点像，我们就讲说，以前典型的顾问公司是呃 ，we do it for you， 然后变卖方略是 we do it with you，
0: 哦，共创的一个概念嗯
2: 。嗯，那我觉得这个难度会有点高，原因是因为我们要带客户的团队，那他可能是来自不同的 BU， 就不同的事业单位，还、嗯、有不同的能力。对，然后我们要。能够带他做，然后他要学到这些新的能力、嗯，做策略的方法。对，然后他要一起做，然后在学的状态
1: 下，然跟着一起做。嗯
2: ，嗯然后要产出一些，我觉得是品质要稍微好一点的选择。嗯，然后呢，他们要做决定，不是只是把这个决定留给老板。嗯，所以我觉得这是比较难的共创模式。嗯、那我们为什么会选择用这样的方式跟客户合作？远远是因为。呃，之前我们好几个就是同事，呃、包含创立 BMI 在荷兰的这些同事们，以前都是在各大呃典型顾问公司都待过、嗯。那我们会觉得单方面或单向的合作形态，对、呃，它其实并不能协助一间企业真正的成长或者是转变、哦，因为人最重要。嗯、那如果呃公司里面，特别是客户公司里面的人。他自己没有学新东西，不改变，或者是说心态没有没有调整，嗯,嗯，那就算我们做再漂亮的分析跟报告丢给他们、嗯，我觉得也不会 work。然后再来是我们绝对没有客户懂他们自己的行业，嗯,嗯
0: ,嗯，所以
2: 邀请客户进来一起做这个分析的过程，嗯嗯我觉得是，嗯，两边我觉得都能双赢。的一个结果，因为其实我刚刚就蛮想问，就是像这样子的过程中，譬如说新的， B U 可能有有新的模式要导入什么，那原本的如果就是原本的员工或是或是组织的就有的人，如果就是没办法接受的话，这也是顾问要去协助辅导的嘛？嗯，我觉得这是一个超好的问题。原因是因为每次，嗯，如果有公司的，比如说执行长啊，或者是我们叫 C X O，、嗯、就是他们可能负责呃、就是、领导阶层，然后领导核心团队，找我们要去做这些策略或是新事业开发的专案，我们其实第一件事情，呃，都会跟他讨论说，那你要谁？进来这个团队
0: ，哦、嗯，就是
2: 我觉得人蛮重要、嗯。那我们要知道说，那你你希望谁进来组队，然后来来发展这个新的 business？ 那当然他会，他也他会有他的想法、嗯，他也会想听我们的想法。嗯、那我们不见得在第一时间就知道，或者是能判断这些人的状态。譬如说他是自愿的，还是被逼的，嗯、或者是说他嗯有什么样的担忧？呃，或者是说在能力上面的差异，那我们有些 project 可能在进行呃实际的专案之前，我们会有点像跟专案团队做面谈
0: ， oh. 就是
2: 聊一下他们现在的呃 status， 譬如说他现在在做什么，他会什么，然后他进这个案子，他期待想要获得什么？嗯、
0: mm. ，
2: 对，因为我觉得去呃连接人的他自己的意愿跟事情。我觉得会是一个还蛮重要的开始
0: 。我想到一个问题，嗯、但我觉得这个蛮暗黑，可以不一定要回答。<笑>就是说，像通常在找顾问的时候，我我讲蛮明白一点的。很多时候就是大家其实明白，就是我不想要做决定，我就想要找一,找一个公正的第三方，然后来帮我想，帮帮我出点子。那这时候其实就算顾问进来，其实公司其实内部也会有利害关系人的权力斗争。就比如说哦，我我哎，我可能我随便举例好，可能 CEO 决定要找，可是其实底下有一些拍戏就说，哎，其实为什么我名点子比较好，为什么一定要找他？然后就千方百计的阻扰，说我觉得这个这个点子不好，怎样怎样怎样？就有就是这种，有没有曾经有遇过这种，就是就是里面的一些内部团队的矛盾的冲突？嗯。
2: 蛮多的，而且非常精神。<笑>好委婉哦，<笑>好委婉的，<笑>就刚才那个眉毛还挑了
0: 所以<笑>我,<笑>我自己觉得很多时候是这样。只是有
2: 人的地方就有政治啊，<笑>对啊，我觉得这是不太不太可能避免，因为大家都有自己的看法，特别是。我觉得是要经营公司，要每天都要做很多重要决定的人，人必须要有自己的看法，没有自己的看法就糟糕了。嗯、我觉得公司可能把重要决定放在手上，也不会觉得很安全。真对。那我我对嗯这件事的看法是讲，我我会觉得，不管是哪一种类型的老板，不管是 CEO 或者是那个 BU 的主管们。委托我们做，譬如说，嗯，他有一些想法，想找一些方式让同仁们能够在一些不太容易做的决定，哦，也要一起做决定，那、啊、至少大家对这个决定要能够认可。然后要有所行动
0: ，我觉得这是还蛮
2: 典型、嗯。我们会被委托案子一些还蛮重要的开始，嗯嗯、然后再来就是、嗯，公司的确有一些发展方向，但不是太明确。
0: 嗯、然后
2: 要透过外部顾问的协助，譬如说，不管是做、呃、市场研究、产业调查、竞争分析。然后甚至是呃，带领他们跨部门的团队一起呃，做出一些共同的分析跟决定。嗯嗯嗯。呃，我觉得这个难度就就又更高嘛，就是一个共识，对，一个比一个难。嗯那里面当然都会有人的因素在啊，不同的意见，然后可能有时候有些冲突。那那个冲突有时候可能不见得说是有争执或吵架，它会是在资源的分配、哦的啊，或者是在对一些事情优先顺序的安排上面、嗯。那我们在做案子的过程中或者前面、嗯，一定必须要透过各种方式去觉察对这些矛盾啊、冲突或者人的问题。那在中间试图透过。很多方式去处理跟解决，就是可能在引导引导上面，或者是呃在专案进行过程中，我们会跟不同的利害关系人 （stakeholder） 会有一些可能 one on one 的 meeting，、嗯、去了解他们的忧虑或者是他们的在意的事在意的事，然后试着在做这些决定跟分析的过程中去处理它。那倒不见得是说都会有大家都。满分或者是都爱的答案，嗯
1: ，他一定
2: 会有妥协，互
1: 相退让，对
2: 。可是我觉得这個过程中很重要的是，我比如说假设我们四个都是不同 BU 的，对，我知道你在意什么，你知道我在意什么，然后我同意做这个妥协
0: 、嗯，你
2: 也同意跟看到我做这个妥协、嗯嗯，就是这种让呃有一些不太容易发生的对话可以比较公开，然后彼此要能够聆听。我觉得是这个过程蛮宝贵的一点，因为，嗯，有一些冲突跟矛盾是来自于不知道
1: 、不理解，嗯，所以请你们加入，有点像是你刚刚举例说，我们四个人是来自四个 BU， 那有可能因为透过你们的加入，我们不小心在这样的场合里面，也不是说不小心，刻意的在这种场合里面，我们互相彼此知道原本彼此在意的东西，是在平常的时候不会不会这么容易就发现的这些地方，在透过你们的专业，然后引导大家。理解彼此，所以我们在考虑事情的时候就会更全面，知道吗
2: ？对，嗯，理解完之后，我觉得对考虑是有帮助，然后再来是我觉得是信任关系、哦，信任关系，嗯，因为嗯，我觉得大家做决定或者是有任何想法、嗯、背后有很多假设，那、啊、有些假设可能是碍于面子问题，然后碍于对我。我就是不想讲，或者是我我讲不出来。Uh -huh. 那我觉得我们因为是外人嘛，对，然后我们知道之后，可以用一种比较呃委婉但直接的方式来让需要被讨论的东西放到台面上。Uh -huh. 那我觉得这样大家就会比较好去面对，然后做决定是一件事，但我觉得那个信任基础一旦建立。以后就算有再多的不,不同意，或者是呃，你跟我意见不一样，我觉得会变得比较好处理。我觉得
0: 就是促成对话嘛真，真的很尊敬顾问业，因为很多人觉得顾问业就是<笑>就出一张嘴，其实大家就觉得说以为在做事，可真正中间人的协调真的是很很难、很困难，大家就暗潮汹涌，怎么去做一些就是协调？我觉得真的是。很需要专业跟一个技术所在的地方。如
2: 果有那种出一张嘴就可以赚钱的工作，其<笑>实我告诉、欸、我。没有，我们現在就出一张嘴。我哈哈哈哈
0: ！在场的人,人不在出一张嘴吗<笑>、欸？可是我好奇说，像像比如说在方略啊，就是说我们可能你们可能会就提出一些方案，嗯、那到底就是说，哎、欸，提出一个方案，那他们去执行，你们会去看他说他最后执行的最后成果是好或不好，还是说？因为我不太清楚，到会做到哪一个地步了。嗯，对啊，对
2: 啊，嗯，要看客户委托我们的范围。哦，像譬如说，我们做过好几个是跟商业模式测试跟验证有关的专案，哦、意思是说，对，有点像譬如说，呃、嗯，假如我们开发了一个这是世界上都没有的软体产品出来，好了、啊，然后可能你有一些特定的那个市场，你要 launch。那、um, 可能有一些，反正那个听众都是做产品的，是像譬如说 UI， 然后有些 feature， 然后甚至是你可能又再往前推，你要做一些调查，质性的跟跟定量的都有。那有一些客户他会委托我们，呃，带或者是教他的团队怎么去做这些 research， 或者是有些 survey。嗯、那甚至这个 survey 回来的结果要怎么去解读？嗯、那接下来就是要不要再用？一些更聪明的方法去测试，像譬如说，我们还蛮常运作，呃，那种邀请使用者进来参与做参与式设计的那种高蛮、啊嗯、高互动的那种 co design、哦、co design workshop， 那那个就会得到一些我觉得还蛮有意思的 insight， 可是大部分可能在呃如果没有受过特殊训练，可能不知道怎么去运作。这一种测试，那我们就会带客户去做这种测试。就如果说客户他们有委托我们来做这个范围的话
0: ，嗯，好厉害哦。嗯嗯
1: ，好，那听到这么多专业的顾问业的内容以后，当然会好奇说，那像是刚才 v a、欸、n e s a 哎 v a n e s a 是不是有？刚开始就很好奇，说到底顾问也在哪一种公司里面会有需求做类似？就是什么情况，公司遇到什么状况之后才需要找顾问来协助？除了刚才你说技术顾问，但是如果像商业策略顾问，就是通常都在什么阶段的时候？呃，以达人角度来说，你们最最常出现客户类型是在什么阶段的时候会找上你们
0: ？嗯
2: ，我回想，如果过去几年。呃，什么样的情境客户会来找我们？嗯，有一种可能是在每一年，很多公司
1: 他会做年度策略会议。嗯、啊，你说，比如说一年的 OK 啊，要开始指对，或是说
2: 像 Q 3 Q 4很多公司他会把你很多重要的主管集合起来，然后可能要讨论明年，或者是可能有些人就讨论三年、三年策略，像那样子的讨论。那有些公司比较认真一点，他们会希望。呃，每一年的策略讨论，他们都有一些新的题目啊、呃，不要再说要用去年的剧本、
1: oh. 然后做
2: 出来的决决定可能跟去年是一样差不多的， oh. 然后连预算的编列也跟去年差不多，复制贴上，复他们会希望，嗯、呃，有有点像是有一些新的题目、新的挑战，因为环境经营环境也不一样，所以他们会希望就是由外部的像我们这样子的策略设计的顾问。来设计剧本，然后引导他们讨论、嗯，所以我们要对他们的公司经营状况非常熟悉、嗯，然后要对他们未来的发展方向要有一定程度的掌握，对，然后还要对他的人能够理解，我们才知道说怎么去设计那个剧本，大家才开心，而且可以讨论到重要的事情，然后过程还可以好玩，所以我觉得这是一个还蛮有趣，就是做策略讨论。呃，愿景共识，呃，我觉得我们还蛮擅长做这种这种策略讨论会议。你可以说，它是一个一个客户会找我们的情景、嗯。然后第二种就是我刚刚提到，比如说公司它有一些特别的事业发展方向，比如说新产品、新服务或者是新商业模式、嗯，然后这种案子都会是比较长时间的，譬如说。都是好几个月，那甚至有一些是到一两年，那甚至有一些是做了好几年、嗯，可能每年它有一些不太一样的题目，或是同个题目它还在继续的测试。那我们就会从呃商业模式的设计啊，里面当然包含就是产品服务的定位啊 ，T A 的定义，然后从定价策略。从通路策略，然后顾客关系应该要怎么一样，它也会有策略嘛？顾客关系的策略，然后到假设说这几个不同的商业模式，它都有不同的营运模式，它应该会怎么运作？那设计出来，你必须要去测试。那也不可不太可能一次全部就全部都测，你必须要去选哪一些对公司的发展是。近期重要、中期重要跟远期重要的，它也会有优先顺序。所以像这种就是我们叫新事业发展对的顾问案，呃，它就会是蛮长期的。所以这是第二种。所以听起
1: 第一种可能一两个月就会结束，但这种长期的那种，要知道整个商业模式还要去运作，可能就好几年，知道吗
2: ？好几个月，呃，至少是好几个月起跳。对
0: ，我这发现真的是陪护客户成长的一个职业，嗯嗯
1: ，对啊，一个长跑
2: 概念。嗯、啊，有一些也是短跑，像比如说有些有些客户像，像假设第三种情境，就是客户就会希望说，呃，那我的同仁们要学会某些能力，嗯、譬如说来教我们怎么去定义 value proposition， 然后教我们怎么去设计商模式、嗯，然后剩下我们自己来，等、嗯、于就是他、哦、他要工具人的<笑><對><笑>工具，人。工具蛮重要的，所以角色很多元，其实对，他、啊、是说，哎，那那个。教育训练，然后让我的同仁们短期内可以学会一些重要的方法，然后他们就回到他们自己工作的常态，然后去
0: 应用这些工具。如果让你们那么快就学会，我还吃了什么饭吃啊？没<笑>有<笑><笑><笑>、這個，这个我们要解释一下，其<笑>实我,<笑><笑><笑><笑>我们的
2: 工具方法有写成书。對然后像我们有三本书嘛，就是第一本是《获利时代》，就可能很多听众书架上都有，但不见得都看完，对对对对对<笑>不见得知道是你在拿拿
0: 垫泡面呐，对，很厚很厚，
2: 垫垫笔记型垫还可以。<笑><笑>然后第二本是那个《设计一门好生意》，就黄色的封面，<笑>看过那本书，对，蛮蛮多人都看过那本书。然后第三本是《商业模式转型》，那还没看过，对，但是是这是前两年我们才把它翻成中文，嗯、然后。可能没有太多人有，但里面有很多转型的故事、嗯。那我们把这些呃工具还有方法步骤都写到书里面，就是希望大家都会，越多人会越好。<笑>嗯、然后不要不要只有顾问带才学或者是会用，因为我们觉得反正就大家都有自学能力嘛。嗯、然后如果这些书跟工具可以越被多人使用，我觉得影响力就会越广。所以，那我们当然也是希望很多客户来找我们做一些有趣的案子，然后不要一直找我们去讲工具方法，<笑>对，因为我觉得工具方法可以自己学，但怎么用啊，怎么用得好，然后用在解对的题，我觉得是比较比较是我们在乎的，但也很欢迎大家找我们去那个教大家如何那个学的那个，应该是说。如何用工具方法用得好？哦、oh, ，我觉得我们也很乐意分享。
1: 嗯，那我觉得刚才有听到，隐约听到，戴安觉得很很希望，就是这一套方法，认识大家都可以学会，然后自己学会的，带给公司。那我们这一集呢，我们讨论非常多，就是了解就是，就是戴安的顾问业，就是有分哪几种类型，然后顾问平常都在做什么事情啊？然后呃，什么时候可以呃，就是找顾问公司，像戴安这种商业策略顾问公司来做呃。服务这样子，那我们下一集其实就要延续刚才丹言提到说，这些工具到底要怎么使用在团队上？那我觉得 P N 应该会蛮适合听的，因为这些工具其实都是可以帮助 P N 在做商业策略上有非常好的规划。那我们就这集先到这里，先跟大家说再见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜